0: pois bem hoje eu quero lembrar vocês nós terminamos o livro de Romanos né e vamos agora para o livro de Efésios e logo na sequência o livro de Colossenses antes que me perguntem, ah e depois de Efésios porque tem umas igrejas casa aí que tá correndo né você mal começou eles já estão terminando o livro o seguinte vai ser Colossenses tá mas nós não faremos isso este ano mais esse ano nós temos a próxima reunião uma reunião da da família né e no próximo o irmão é, Daniel vai estar ministrando aqui, e depois nós entramos aí no final do ano, e nós não vamos então estar desenvolvendo esses dois é, livros, em sua sequência normal, vamos fazê-lo a partir de fevereiro, tá bom? Agora, durante o mês de janeiro, eu queria que vocês se lembrassem que nós vamos ter uma reunião aqui toda quarta-feira às 20 horas, essa reunião é para atender os irmãos que não vão estar viajando, cujas igrejas casas não estarão funcionando nesse período, porque é um período de férias normalmente. Vocês poderão vir para cá e todos que quiserem, ainda que a sua reunião de igreja casa esteja acontecendo, mas que não seja na quarta, né? Pode vir todo mundo. Nós vamos estar aqui estudando sobre o Espírito Santo, a obra e a vida no Espírito. Tá bom? Então, nós vamos estar aqui estudando essa questão e nos preparando para esse ano de 2020, que vai estar começando aí, nos seus primeiros meses. Bom, eu queria, então, fazer um breve resumo aqui para os irmãos da nossa jornada até onde estamos. Porque eu acho importante, às vezes eu estou compartilhando com certas pessoas que já estão aqui conosco, por um tempo, mas elas não estão há tanto tempo que elas é, têm assim, aquele conhecimento de como foram as coisas lá no princípio. E eu acho muito importante colocar isso. Eu sei que nós não podemos ficar repetindo, mas, de vez em quando, fazer um histórico para que você saiba onde que você está, o que está acontecendo e por que está acontecendo. Irmãos, nós temos uma segurança muito grande no Senhor daquilo que acontece aqui nesse ministério chamado Comunidade Cristã da Zona Sul. Porque ele começou debaixo de uma orientação de Deus muito clara. E essa orientação era que a região sul da nossa cidade estava despovoada do Evangelho. Começamos, então, a nos reunir numa casa e com algumas irmãs, algumas senhoras que já tinham aquela reunião ali e me convidaram para estar ali com elas e desse convite aconteceu que eu fiquei lá definitivamente e debaixo desta direção e orientação que elas estavam recebendo de Deus, no convite eu compartilhei a visão que Deus tinha me dado a respeito dessa lacuna da, do evangelho aqui na região sul da cidade e aí então nós abraçamos essa visão e caminhamos juntos e foi assim que começou a reunião começou nas casas e, aos domingos, nós começamos a reunir nos, no auditório do Colégio Estadual Central, depois no auditório do, do Colégio Pandiaca Lógeras, naquela região. Depois nós alugamos aquele lugar ali na Avenida do Contorno. E assim foi que começou a ter uma expressão visível esse ministério que tinha a incumbência de trazer para a região sul um testemunho claro. Por isso que nós chamamos Comunidade Cristã da Zona Sul mas nós não trazemos nenhuma doutrina nova, nós não somos uma nova igreja que surgiu, nada disso, nós somos cristãos. Eu mesmo, antes desse período, eu frequentava uma igreja é, presbiteriana, embora eu próprio não me considerasse né, uma pessoa é, um presbiteriana, mas fui, fui criado dentro da igreja presbiteriana. Mas o, não me considerava, pelo entendimento bíblico, daquilo que nós já compartilhamos aqui hoje, que não tem esse negócio de denominação, não, é? não tem nenhuma religião, na Bíblia o que nós temos é, ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus, então é debaixo desse mesmo entendimento, que o que nos une é essa questão, que a Bíblia traz muito claro, do novo nascimento, se você nasceu de Deus, e eu também nasci, significa que nós somos irmãos, amém? O texto que nós temos básico para o desenvolvimento da nossa fé é a Bíblia. Então, nós vamos pegar a Bíblia, juntar todos, né, e vamos aprender dela e adorar o Senhor como um povo que nós somos dele. É dentro desse entendimento e dessa visão e também desse, dessa obrigação né, de compartilhar isso além de nós mesmos, é que esse grupo começou também com a visão missionária muito clara e logo nos nossos primeiros dias nós definimos o seguinte, essa visão que você talvez, não sei se você já escutou ou viu escrita aí, é, que nós, é, a nossa visão é implantar o reino de Deus na zona sul de Belo Horizonte e a partir daqui indo até os confins da terra. Então nós vamos viver a vida cristã, o reino de Deus, expandir ele no lugar onde nós estamos, foi o lugar onde o Senhor nos mandou, e a partir daqui também nós vamos até os confins da terra, porque foi essa orientação que, Deus, que Jesus deixou para os seus discípulos. Dentro desse entendimento, nós começamos a caminhar, e o Senhor, então, trouxe para nós, de uma maneira muito clara, três pontos que nós chamamos que são pilares desse ministério. O primeiro deles é a adoração, o segundo deles é a comunhão e o terceiro deles é o evangelismo ou testemunho. Dentro dessas três, desses três pilares, nós temos a expressão desse ministério acontecendo, sem nenhuma limite no sentido denominacional, como eu falei, nós não somos uma denominação, mas nós nos reconhecemos como um grupo com uma visão específica dentro da igreja do Senhor Jesus, em que assumem a responsabilidade de trazer o reino de Deus no espaço onde estão e levando também até as outras etnias e nações esta verdade que o Senhor trouxe na nossa vida. E, desta forma, o Senhor, então, nos trouxe esses três pontos, a vida cristã, ela se expande, ela tem a sua realidade em cima da adoração, da comunhão e do evangelismo. De onde saiu, né? De onde saíram esses três pilares? Exatamente do tabernáculo. Deus, quando se manifesta ao povo de Israel, ele explica para aquele povo como que ele seria adorado. Seria diferente de todos os outros povos, nações que naquele momento estavam ali na Terra. Nenhum deles, nenhum desses povos tinha essa orientação de culto. Mesmo porque todos eles eram politeístas, eles não eram monoteístas. Né? Então, com a lei de Moisés, vem claro ali dentro daquela lei a orientação da construção de um tabernáculo. E Deus, então, explica como que isso funcionaria. Ele levanta, então, os sacerdotes, orienta e organiza todo o povo de Israel ali ao pé do Monte Sinai, e eles já saem de lá, uma nação compacta, né, com leis bem específicas, e, a, e o culto ao Senhor também bem determinado. Deste culto né, é que nós recebemos do Senhor também essa orientação, essa direção, porque o Senhor, para ser adorado, Ele precisava ser adorado naquele lugar. E Deus falou para o povo de Israel, vocês não vão me adorar em outro lugar. Eu vou escolher um lugar na terra para onde eu vou levar vocês, e ali nesse lugar o meu tabernáculo vai estar, e vocês virão até esse lugar para me adorar. Todo homem deveria se apresentar diante de Deus, pelo menos três vezes ao ano, naquelas três festas principais de Israel, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Agora, o que, que acontecia, então, nesse lugar? Esse lugar, você já está bem informado, mas nós vamos ter que passar por ele novamente. Ele tinha uma parte externa, onde os sacerdotes recebiam as oferendas. Ali naquela parte, os animais eram trazidos, tinha um altar, onde eles eram sacrificados pelos sacerdotes. Os levitas ficavam ali ajudando. O levita era porteiro, levita ajudava a, a colocar lá o animal, ele ajudava a lavar os, os utensílios ali, ele guardava lá as ofertas que chegavam lá no, no, no lugar das ofertas ele transitava ali e fazia o trabalho necessário de suporte àquilo que os sacerdotes deveriam fazer, que basicamente era receber as ofertas e oferecer os sacrifícios. Bom, o povo chegava ali, chegava ali, mas dali eles voltavam, eles não iam mais, mas aquele tabernáculo tinha mais duas outras partes. E essas outras duas partes, chamadas de santuário, ela vinha coberta, ela era coberta, não era no céu aberto, não. E tinha um véu que separava essa parte aberta da primeira parte coberta. Dentro da parte coberta tinha um outro véu lá dentro que separava uma parte anterior da parte posterior. Na primeira parte tinha, do lado esquerdo, um cadelabro com sete tochinhas lá. né? E, do lado direito, tinha uma mesa com sete pães, oh, desculpa, Doze pães sem fermento. E na frente, assim, an antes do, do véu, daquele véu que separava as duas partes, né, internas, tinha um altar altar de incenso. Naquele altar era queimado incenso. Pois bem, os sacerdotes, somente eles, entravam nesta parte e faziam aquele serviço ali, que era manter aceso o candelabro, tirar a fuligem que sobrava do óleo que estava queimado, de trocar semanalmente os pães da proposição, que eram 12 pães, cada um simbolizando uma das 12 tribos de Israel também. Não é? E eles, então... É, comiam aquele pão, os sacerdotes, somente eles podiam comer daquele pão, e eles ofereciam naquele altar de incenso, um incenso que Deus já tinha dito para eles como é que era a composição do incenso, eles ofereciam em cima daquele altar, que as brasas eram trazidas lá de fora, do altar lá de fora, que estava nesse altar também, queimava aquele incenso, subia aquele, aquele que é a fumaça né, do incenso ali naquele lugar. Pois bem, atrás desse altar tinha esse véu, e, do outro lado, no último espaço, que era o segundo espaço dessa parte coberta, estava a arca. E essa arca tinha lá dentro dela as tábuas da lei. Depois, vou colocar também ali as, o maná e, e a vara de arão. Mas basicamente ele dentro tinha aliança de Deus com aquele povo. Através da lei Deus fez uma aliança com eles. Deus falou para eles o seguinte: se vocês quiserem que eu seja o Deus de vocês ou vocês, se vocês não quiserem tudo bem, eu já fiz o que eu falei que ia fazer para vocês. Agora daqui para frente vocês podem continuar se vocês quiserem. Eles falaram: não, nós queremos entrar em aliança com Deus, tá? Entraram ali. então estava ali claramente naquela arca manifestado o lugar onde Deus estaria visitando o povo como assim a presença de Deus ficava em cima daquela arca e era visível do lado de fora aquela coluna de fogo de noite que ficava em cima do tabernáculo estava exatamente em cima do lugar onde estava a arca e durante o dia coluna também de nuvem ficava ali era a presença de Deus no meio do povo. E Deus, então, orientou aquele pessoal que, dentro do, do trabalho deles, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava nessa última parte onde estava a arca e, então, oferecia o sangue do animal que era sacrificado lá fora. E aquele sangue ele estava mostrando que Deus estaria propício, estava sendo propício, misericordioso, né? com o povo por causa daquele sangue, em cima daquela chapa, que era a tampa do propiciatório, onde era, ela era todo de ouro batido, com dois querubins com as suas asas voltaram para o centro dela. Esse é que era o culto. Culto. Aí a gente fala templo, 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 mas o templo funcionava, era desse jeito que eu estou falando para vocês. Não tem outra coisa, não. Era isso. No tempo de Jesus, era isso. <risos> Antes de Jesus, era isso. No tempo de Moisés era isso. No tempo de Davi era isso. O que, que Deus estava nos mostrando? Vou voltar aqui para dizer para os irmãos. A nossa relação com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, né, para nós é uma coisa muito mais íntima e mais profunda, porque nós o temos como pai hoje, porque nós partimos o pão aqui, como Gustavo mesmo falou, aqueles que o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Graças a Deus. Você é filho de Deus? Você pode falar isso? Então pode entrar, pode entrar que a casa é sua. Pode pegar do pão, do cálice, essa aliança que ele fez conosco. No sangue do seu filho. Aleluia. Isso é uma realidade hoje. Mas naquele tempo a adoração a Deus estava ali representada naqueles três espaços. O ofertante, que só podia chegar até um lugar, ele estava lá fora, era o povão. Agora, quem podia estar mais próximo de Deus era um grupo específico de sacerdotes que vinham especificamente da tribo de Levi. Não era todo levita que podia entrar lá, não. Só os levitas que eram descendentes de Arão. E ali, então, eram somente eles que podiam comer daquele pão também, o pão da proposição mas eles tinham um trabalho, um serviço ali entre eles, no lugar que era chamado lugar santo. O povo não entrava lá, não. Ninguém entrava lá. Mas eles tinham uma atuação. Eles adoravam a Deus. Debaixo da luz do candelabro ali, que era matido, eles comiam do pão que estava ali do outro lado. Tá? E eles apresentavam diante de Deus, daquele altar de incenso, uma adoração, um serviço. Um serviço. E somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, lá dentro, julgando o sangue do animal. E era esse o trabalho. O que isso tem a ver conosco hoje, irmãos? Tem a ver conosco que existem pessoas que estão do lado de fora. Elas não conhecem ao Senhor. Começando agora do lado é, ao contrário. A coluna do testemunho, a coluna do evangelismo, ela é representada nesse lado externo do tabernáculo. Onde as pessoas não tinham acesso àquela realidade que estava lá dentro do santuário, mas elas eram recebidas e eram recebidas e eram ministradas também pelos levitas e pelos sacerdotes, não só no serviço, mas na instrução da lei. Irmãos, essa é a nossa responsabilidade. Jesus falou que nós deveríamos ir até aqueles que não conhecem o Senhor, nós temos que adorar a Deus, servindo ao Senhor, evangelizando aqueles que não têm acesso ao lugar santo, e muito menos ao santo dos santos, esse lado externo do, do, do tabernáculo, diz respeito ao contato daqueles que são do Senhor, já são sacerdotes de Deus, mas que precisam servir aqueles que ainda não tiveram acesso ao Senhor, Pedro nos fala que nós somos sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, então nós temos um serviço com aquelas pessoas que estão do lado de fora da igreja, do arraial de Deus eles querem conhecer o Senhor, eles precisam conhecer o Senhor, nós os servimos e, há, como Paulo fala, hoje a adoração de vocês, ela, os gentios, ela é recebida no Espírito diante de Deus. Ela é santificada porque nós trazemos uma mensagem, a mensagem do Senhor, o Espírito de Deus é recebido, e através dele as ofertas de vocês são aceitas. Então nós temos um serviço com as nações. Nós temos que ir até aqueles que não ouviram o Senhor ainda. E essa é uma forma de adorarmos a Deus Representada pela parte externa do tabernáculo ou do templo. A segunda parte, meus irmãos, é, aliás, essa parte, eu vou dizer para vocês, significa o nosso testemunho lá fora, significa os nossos missionários indo alcançando outras nações, viu? Nós adoramos a Deus dessa maneira você é um missionário, onde você está, você é um representante dos céus, você é um filho de Deus, você tem que trazer essa mensagem e servir as pessoas, porque elas têm o direito de ouvir a respeito da salvação de Jesus, porque ele morreu por todos nós, amém? Desta forma, nós adoramos a Deus, mas isso significa uma adoração do lado de fora, Agora nós temos aqui também o entendimento da comunhão. Nós começamos a ver a palavra de Deus aqui e o Espírito de Deus mostrou muito claramente o mandamento de Jesus. Nós não estamos na velha aliança, nós estamos na nova aliança. Na velha tinha 603 mandamentos, mas na nova só tem um. Qual que é o mandamento? Ai meu Jesus... Por isso que a gente tem que passar e repassar, passar e repassar. Não fica nervoso comigo, não, mas eu vou falar mais uma vez. E vou falar mais um milhão de vezes, se for preciso. O mandamento que a igreja tem, o único a partir dessa de que você crê em Jesus. Isso aí é o mandamento de Deus para nós. É meu filho, é o testemunho de Deus para nós, é a pessoa de Jesus, né? João chama isso de mandamento também. Mas o único mandamento daqueles que são cristãos que nós temos hoje, o único. Isto vos mando. Jesus fala isso duas vezes. Eu estou mandando. Vocês falam que vocês são meus discípulos, mas não guardam meus mandamentos. Meu mandamento é este. Que vocês se amem uns aos outros. Repitam comigo. Uns aos outros, assim como eu amo vocês. Não é ao próximo como a ti mesmo. Presta atenção. Por favor. O mandamento de Jesus é uns aos outros irmãos. Como eu amo vocês. Eu estou dando a vida por vocês. Vocês precisam também fazer o mesmo. Se necessário, vocês dão a vida uns pelos outros. Ficou isso claro? Aí vai chegar um, uma pessoa e vai falar assim, ah, mas não é para amar o próximo, não. Pois bem, irmãos, eu quero insistir nisso, porque este é o lugar onde nós temos a comunhão, é na igreja, na casa. É aquele espaço do segundo, segundo espaço do tabernáculo. Os sacerdotes ali... Eles trabalhavam juntos, somente eles, ninguém mais. Na igreja, casa nós temos esse encontro, esse momento, essa comunhão entre nós, onde o Senhor vai estar nos edificando, nós vamos comer daquele pão, não é? nós vamos adorar, louvar, orar ao Senhor, olha o, o incenso subindo, nós vamos ter a luz do Espírito ali, inspirando e centralizando aquele momento de comunhão dos filhos, onde esse amor é manifestado uns pelos outros, no cuidado que os irmãos vão tendo uns pelos outros, e a presença de Deus ali, naquele ambiente este é esta é a segunda parte da adoração que você vai encontrar lá dentro da igreja casa o senhor nos trouxe isso é muito importante que esses três as três colunas elas estão representadas no dia a dia desse ministério o terceiro ponto é esse aqui a adoração final única que tem só um que entra na presença do Senhor, é o santo dos santos. Irmãos, nós temos que servir as pessoas lá fora, nós temos que servir uns aos outros aqui dentro, mas nós temos que servir diretamente ao Senhor também. Você adora a Deus quando você está evangelizando e tratando com as pessoas lá fora? Adora, você está adorando ao Senhor, você está obedecendo a Ele. Você adora o Senhor quando você está servindo os irmãos e em comunhão com eles, crescendo e desenvolvendo a sua fé? Claro que está, você está adorando a Deus. Agora, irmão, tem um lugar secreto, um lugar sozinho, um espaço que é só você e Ele. Essa adoração é a adoração contemplativa. Tem muitas pessoas que são muito, elas não gostam disso, não. Elas não gostam dessa oração contemplativa, não. Elas acha que só tem que fazer as coisas para Deus. Que bobagem é essa? De ficar lá cantando, levanta o braço e fica lá assim. Ô, oh, Jesus. não, Vai fazer alguma coisa para Deus, senhor? Vai visitar alguém lá no hospital? Vai. Oh, irmão, desculpa, mas você está bem limitado na maneira de você compreender a adoração a Deus. Muito. O senhor não chamou você para você ser empregado, dele, não. Maria, você escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Nós temos que aprender a ficar na presença do nosso Pai. Nós temos que aprender a contemplar o Senhor. Nós temos que aprender a colocar o nosso interior diante de Deus e nos perceber tá? na, na realidade nossa em relação a Ele. Tem muita gente correndo e fazendo um monte de coisa que Deus nem pediu para fazer. No dia que encontrar com o Senhor, vai queimar tudo. A motivação daquilo não era o Senhor. A motivação era Ele mesmo. Ele quer ganhar as coisas. Ele quer, ele quer ser melhor do que o outro. Ele quer fazer melhor do que não sei quem. Ele quer chegar diante de Deus de uma forma assim, bom, eu consegui, eu dei conta. Não, não. A graça opera mesmo depois que você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, no sentido das obras que são produzidas diante de Deus também. Claro que você vai cooperar com a sua vontade dentro disso, mas as obras de Deus, quem as realiza é o Espírito de Deus através de nós. Por isso, irmãos, o trabalho que não é realizado a partir dessa intimidade, conhecimento e relacionamento seu com o Senhor, olha, eu tenho dúvidas de que no final vai dar, a coisa vai dar certo. Você ouviu o Senhor falando com você alguma coisa? Você teve uma direção objetiva de Deus porque você estava na presença dEle para fazer alguma coisa? Então é melhor você esperar. Porque senão você pode gastar tempo à toa. Você pode ficar dando burra em faca, na ponta de faca. Você pode estar um... Você mesmo é patrocinando né, a sua vida cristã. Não faça isso. Nós reunimos aqui todos os domingos para adorar a Deus. E como é que a gente adora a Deus. Já falei. Jesus, obrigado, Jesus já falou também, em espírito e em verdade. Durante a semana eu estive lá no meu trabalho, adorando ao Senhor, sendo uma testemunha fiel dele naquele lugar, igual o Antipas lá na igreja de pegam. né? Estive ali, com as pessoas que não conhecem o Senhor... Eles tinham na minha pessoa a referência dele, porque eu falava a respeito dele, eu vivia uma vida cristã, e isso naturalmente já é o testemunho do Senhor, uma adoração a Deus. E eu reuni com os irmãos também, me ajudo com os irmãos e nós servimos uns aos outros, em amor, na comunhão da igreja, no partir do pão, na edificação mútua, o que é, que nós, qual é a nossa realidade, irmãos? É isso que nós encontramos dentro das igrejas nas casas. Não é esse público que nós temos aqui, olhando cada um para a nuca do outro e para mim aqui na frente. Você vai sair daqui, abraçar os três irmãos, dar uns beijinhos, falar que você está com muita saudade. Dizendo, igual o Marley, eu também fico, no nosso nós né? passo o tempo longe daqui, dá uma saudade. Mas você vai embora para a sua casa? Passar a semana inteira naquela luta lá no seu escritório, lá vendendo, lá comprando, lá indo e voltando. E o irmão? Sei lá. Ele nem me ligou. Ainda dá uma de vítima, nem me ligou. Vai para dentro da igreja casa e vai servir os irmãos ali dentro. Este é o segundo espaço da adoração. E Deus quer que você faça isso. Esse é o mandamento de Jesus para nós. Para nós. Amar o meu irmão da mesma forma que Jesus me ama. Mas aos domingos não a domingo eu vou subir aqui desse morro, vou chegar aqui, vou encontrar com vários irmãos e nós vamos juntos adorar ao nosso Deus, nós vamos juntos comer do pão, tomar do cálice, lembrar que somos povo e família de Deus, nós vamos entrar no santo dos santos, contemplar o Senhor e vamos adorá-lo em espírito e em verdade, amém? amém. Você entendeu isso? Então, esse ministério está em cima desses três pontos que nós percebemos com muita clareza. E existem muitas outras coisas que esses três aspectos do tabernáculo explicam para a gente, mostra para a gente com muita clareza. Então, irmãos, dentro disso tudo, esse ministério tem crescido e, 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 e paulatinamente, o Senhor tem trazido coisas novas para nós. E, no ano passado, Ele trouxe algo mais uma coisa nova para nós. Ele nos colocou envolvidos numa situação que antes era um pouco distante e também um pouco assim individualizada, né? se é que eu posso usar essa palavra também, é em relação à situação deste dessa nação e desse país. Nós estivemos praticamente é, dentro de uma um, uma ordem né, hostil à igreja, francamente apresentada é, por uma, uma vertente política no nosso país. E, no ano passado, nós tivemos eleições bem distintas, um lado e outro lado, no sentido daquele que se pretendia e daquele que buscava qual que era o programa de cada um. E nós pudemos ver, irmãos, que nós estávamos correndo um risco muito grande. Muito grande. Esse ministério entrou em oração em jejum aqui. Vocês estão lembrados disso? Nós entramos em oração em jejum aqui. E o Senhor nos livrou. O Senhor nos livrou. Nos livrou de sermos uma Venezuela, nos livrou de estarmos debaixo de um governo totalitário, no sentido da ideologia, das direções que estavam sendo pregadas, ensinadas, contra as quais nós lutávamos dentro das escolas, contra as quais nós lutávamos na Assembleia, lutávamos na, na Câmara, para todo lado, que tinha alguém que tinha entendimento da palavra de Deus e dos princípios do Senhor, eu não conseguia aguentar aquilo, nem ouvir, tinha coisas que eram faladas que doíam ao ouvir da gente. Que iam se transformando em leis que nos obrigariam, que nos obrigariam a estar debaixo de um cetro iníquo, literalmente iníquo nessa nação. Deus nos livrou, irmãos. Deus nos livrou. O que está fazendo nesse país é Ele que está fazendo. Não são as pessoas, não. E nós entendemos isso. E graças a Deus, não aconteceu aquele. Problema tão sério, mas o senhor virou para nós e falou assim: vocês estão pensando que o problema era deste tamanho? Ó, 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 muito maior. E os dias foram se passando e nós vimos que nós não poderíamos abaixar a guarda, nós tínhamos que continuar lutando por esse país, para que o senhor dominasse a partir das regiões espirituais, desalojasse os ninhos da mentira as estruturas de Satanás que foram erguidas ao longo dos anos dentro dessa nação, trazendo coisas novas e uma mudança até mesmo do pensamento do povo, da cultura desse país. E aí nós vimos a nossa responsabilidade tinha que continuar e Deus nos trouxe para essa posição, irmãos. Esse ministério tem essa responsabilidade. Toda quarta-feira nós estamos aqui desde o ano passado nós estamos aqui de 8 até as quatro horas da tarde, jejuando, intercedendo por esse país. E Deus tem feito maravilhas. Essa é a nossa realidade, tá? Ministério, Comunidade Cristã da Zona Sul. E estamos entendendo, irmãos, que, como eu já falei aqui ligeiramente no princípio desse, dessa ministração, a, na história da igreja, nós vamos percebendo o seguinte, que a igreja foi saindo de debaixo dessa condução que o Espírito Santo é o único que deveria estar dando a ela, né, conduzindo, ao longo da história. Eu não vou contar a história aqui para vocês, não. Mas o ponto final da, da coisa é o seguinte, nós precisamos de trazer o Espírito Santo novamente para o centro da igreja. Para o centro da nossa vida, nós estamos aprendendo isso. Da mesma forma que nós aprendemos o mandamento de Jesus, o Senhor está falando, ó, oh, sem Ele não tem vida vitoriosa, sem o Espírito Santo planificando a sua vida, você não dá conta de passar pelos obstáculos que vocês têm à frente. E eu já municiei vocês, tá? Quando eu dei o Espírito Santo que eu prometi para vocês. Aliás, irmãos, repito, o que nos diferencia do antigo, da, da antiga aliança, do Velho Testamento, para novo, para a nova aliança, é o Espírito Santo. É Ele que está conosco hoje e não estava lá atrás com aquela turma. Se você não tem o Espírito, você não é filho de Deus. Se você não é filho de Deus, procure ser, invoque o Senhor Jesus, recebe Ele como Senhor e salvador de sua vida, e o Espírito dEle vem para você. E Ele te sela agora mais do que isso. Ele te capacita a viver dentro do Padrão do servo de Deus, do filho de Deus. Ele é que te dá essa capacidade. Se você nasceu de novo e está pensando que você vai conseguir viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, sem o Espírito Santo, você está redondamente enganado. Por isso eu quero repetir para vocês, nós estamos descobrindo isso. Nós temos que trazer o Espírito novamente para a posição dele. A, a, essa centralidade na nossa vida e no ambiente ou na igreja, da parte da igreja pelo menos, que é esse ministério. Então o Espírito Santo tem que tem que voltar para o lugar dele. A história é essa. E nós vamos estar no mês de janeiro estudando aqui a, a, a vida no Espírito e a obra do Espírito também para que nós estejamos mais é, identificados e para que a gente possa buscar com mais força e vigor esse enchimento, esse poder que faz a grande diferença. Lembra vocês, Paulo, quando foi pregar, ele falou o seguinte: Eu não fui em sabedoria, eu não fui baseado no meu conhecimento, eu não fui mostrando que eu sou uma pessoa que tem alguma coisa diferente que os outros não têm. Pelo contrário, estive no meio de vós em temor e tremor, mas eu fui mesmo, foi no poder de Deus esse evangelho é o poder de Deus e ele mostrou então que aquilo que ele falava vinha acompanhado de resultados resultados estes que são obras que o Espírito Santo realiza através daqueles que estão sujeitos a ele amém? amém. feche seus olhos vamos orar Senhor Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez pela segurança e a certeza de que o Senhor está aqui no nosso meio, que o Senhor tem nos conduzido e passo a passo o Senhor vai abrindo mais, revelando mais algumas coisas, porque nós temos insistido, Senhor, em que o Senhor seja realmente, não como um pretexto, mas a razão principal de tudo o que acontece nesse ministério. E nós estamos buscando isso para a nossa vida particular, Senhor. Nós estamos buscando ser cheios do Teu Espírito, nós estamos buscando viver uma vida íntegra, nós queremos chegar naquele dia diante do Senhor e te dar um abraço de alegria. Senhor Deus, nos abençoe, nos ajuda, para que cada um de nós aqui tenha vida íntima com o Senhor, que saiba Te adorar ali no recônjuge, naquele lugar escondido, e liberar palavras que eles não, não, não teriam liberdade de falar na frente de outros. Senhor, pela intimidade, Intimidade, por esse por esse apreço pela tua pessoa, Senhor Jesus, nós te pedimos esse lugar mais alto nessa relação nossa com o Senhor, agora através do teu Espírito, que nós invocamos, Espírito Santo, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Enche a nossa vida, planifica cada um de nós e nos dá essa estrutura que nós, quando lemos a Bíblia, vemos em tantos irmãos nossos, que diante das oposições, das dificuldades, das necessidades, eles se apresentavam, meu Deus, íntegros, fortes, ó Deus, transbordando o Senhor. E nada os fazia regredir, voltar atrás, ó meu Deus. Por conta do poder do Senhor que estava em suas vidas. Nós queremos ver os teus milagres aqui dentro, Senhor. Nós queremos ver esse fortalecimento no homem interior. Ó oh, Deus, do Senhor mesmo, é, é, fazendo é, fluir dentro de nós coisas novas da tua parte. Revelações do Espírito. Meu Senhor, profecias diretamente da tua parte. Edifica-nos, Senhor. Nós te pedimos, nos ajuda contra nós mesmos, para que o teu querer e a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus.